0: ¿Qué nos enferma las emociones negativas? Fechas próximas de inicio, febrero y marzo. Marca ya. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 3313-332422 y al 3320-384185. Casa de Bienestar Emocional. en Didi Food como en la Buse de Banatos FM te esperamos. Si su palabra es de buen gusto, lo invitamos a que conozca los verdaderos y como deben ser los originales hot dogs. Nos encuentran en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y General Pizqueira a unos pasos de la terminal Tufesa en la Gran abojoa Sonora. 64 años nos recomiendan.
1: www.guanatosfm.net Lo mejor de la radio internet
2: Organización
3: Musical Pausa La mejor opción en música versátil para tu evento Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto
0: Que tu evento sea inolvidable Souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización
3: musical pausa. Contrataciones al 3332-705747 y 3335-774328. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya tardes, eh, tardes. tan amigos queridos. Eh, estoy muy feliz de estar otro martes más con ustedes, un martes lleno de buena vibra, otro martes de tan amigas, y bueno, eh, antes de empezar, me gustaría recordarles que nos pueden eh, seguir, a, eh, nos pueden escuchar, perdón, a través de guanatosfm.net, y nos pueden ver a través de Facebook, eh, Facebook Live, Facebook uh -huh. Live. Ay, ando trabada, estoy bien emocionada, como siempre. Sí, claro. Este, desde la página de Tan Amigas Contigo nos pueden ver en
2: YouTube. Así es. Y
3: una vez que terminan los programas nos pueden escuchar el día que quieran a través de Spotify. Y Entonces, también por YouTube. Y por Ajá, YouTube. Así. Sí, 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 también. Entonces, tienen muchísimas maneras de, de seguirnos, denos like a la página de Tan Amigas Contigo. Y bueno, el día de hoy... Eh, otra vez estoy súper nerviosa, pero de la emoción, porque eh, este sí sería nuestro primer programa con un contenido de lo que vamos a abordar. Uh -huh. eh, estoy en compañía de mi queridísima amiga Viri eh, Vargas. Que, pues bueno, siempre, eh, desde que empezamos este proyecto, ha sido lo mejor que, que, que me llegó a la vida para compartir con ustedes toda esta información que tiene que ver con el fenómeno de la muerte. En donde la muerte, este programa es donde la muerte queremos que adquiera otra perspectiva. Y entonces, bueno,
2: la presento Viri, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí contigo con nuestro invitadazo del día de hoy Padrinazo, padrinazo, qué rico de verdad estar aquí, poder estar con ustedes tan amigos, gracias por estarnos sintonizando, gracias Ivania qué placer nuevamente estar por acá
3: Ay no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nuestro invitado del día de hoy no nada más es invitado es nuestro padrino de programa por eso está el día de hoy a Padrinazo. ...con eh, tanta información que nosotros hemos aprendido a través de él. Eh, él no es cualquier persona. Ahorita les voy a leer su, su maravilloso currículum. Él es maestro de nosotros de un gran lugar en el que yo eh, me siento muy afortunada de, la, de haber llegado a estudiar, en el que tengo años formando parte... Y, bueno, el Centro San Camilo, muchísimas gracias. Él es el, nuestra alma mater en, en, en este estudio de la maestría. Entonces, muchísimas gracias, Centro San Camilo, por todo lo que nos has, eh, nos has dado, nos has enseñado. Y, bueno, eh, sin pasar a, digo, más bien, pasando algo importante, la presentación de nuestro gran padrino. ¡Ay, perdón, Ernesto! Estamos vivo, vi en vivo, amiga, tranquila, estamos que en no vivo. Se nota que acá. estamos en vivo. Pero más que el nervio del sur de verdad es emoción, claro. estoy súper emocionada. Yo creo que se transmite, yo creo que Ay, los tan amigos lo pueden sí. entender. Estoy súper emocionada, sigue la emoción desde el programa pasado y bueno, eh, ahora sí, lo presento Omar Olvera, mi gran maestro, queridísimo padrino, ¿cómo estás?
1: Muy bien y muy agradecido por estar aquí con ustedes en este día tan importante de su inicio de, esta, de este programa. Y, y bueno, creo que su aporte va a ser muy muy bueno para la sociedad y nuestra cultura también Ay, Aquí muchísimas gracias. <risa> gracias Esperemos
3: que así sea, es la intención y bueno, eh, sí me gustaría decir eh, toda la formación que tiene que tiene nuestro maestro uh -huh. porque eh, hablando si alguien se quiere acercar a, a estudiar esta, este tema que es la tanatología que uh -huh. hoy en día es muy necesaria y más la tanatología educativa que es a lo que se enfoca más que nada el centro San camilo eh, bueno que vean que los maestros que están ahí no son cualquier cosa. O sea, de verdad, son maestros muy bien preparados con una gran experiencia y sobre todo una gran calidad humana. Y bueno, el maestro Omar, para que se den una idea, es licenciado en filosofía eh, estudiando en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Tiene la maestría en psicoanálisis eh, a través de espacio psicoanalítico y tiene la maestría de bioética en, ay Dios, aquí se me perdió He Estudiado en el CEIP eh, Bueno, ya ahorita nos dirás más de, de toda la formación que tienes Es nuestro coordinador académico del Centro San Camilo Digo nuestro porque pues nosotros todavía Ahí andamos, parte ahí de andamos. ahí Y es docente de la, de la Universidad Marista Y en el SEDEC Entonces, esto es una parte de lo que les puedo mostrar de él pero ya irán escuchando todo lo que nos tiene que compartir.
2: O sea, que conocimiento hay y bien. Y bien, y bien. O sea, esto es para,
3: para nada más ser modestos, ¿no? Ok. Entonces, el tema del día de hoy. La muerte, la muerte hoy.
2: ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Porque desde que escuchas la muerte hoy, como que se te enchina el pellejo, ¿no? Como que dices, pues sí, la muerte está como muy presente y sí. siempre es hoy. Entonces, la muerte hoy. ¿no? Exacto.
3: Entonces... Para introducir el tema, la muerte hoy, ¿cómo ha cambiado el concepto, la idea, la forma de ver la muerte? No sé, a través de, de algunos años, unas décadas más o menos, para llegar a lo que hoy entendemos o la forma en cómo vemos la muerte en nuestros tiempos.
1: Mira, es un tema muy, muy bonito y muy interesante, en el sentido de que nos analizando el concepto de vida, de muerte, que tenemos actualmente, nos podemos dar cuenta de cómo, eh, a través de la historia reciente, estos conceptos han ido cambiando y han ido modificando, obviamente se van modificando la forma de vida, que tenemos actualmente, no es la misma que teníamos hace 40, 50, 60, hace un siglo, ¿no? Vemos cómo nuestra sociedad, nuestra cultura ha sufrido cambios muy, muy grandes, muy fuertes, ¿no? sobre todo en el sentido de ir desacralizando tanto el concepto de la vida como de la muerte. Ay,
2: muchas, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Sí, eh, si nosotros nos remontamos a épocas pasadas en, en la época de la colonia, ¿no? de la época de nuestros pueblos originarios, nos vamos a dar cuenta que tanto la vida acontecía en un espacio y ambiente y un tiempo sagrados, no eran, estaban sujetos a los ciclos rituales a lo largo del año. Eh, los in, eh, las iniciaciones sagradas de los guerreros, de las jóvenes que iniciaban su vida adulta, ¿no? las mujeres que empezaban su periodo de fertilidad donde se podían casar, eh, etcétera Es decir, vemos esas connotaciones sagradas en las que había una vinculación de la vida de cada persona con una idea de trascendencia y eso le daba sentido a su forma de vida. Nosotros en estas épocas, eh, digamos a partir de los ochentas, noventas, se ve una fuerte eh, desacralización, ¿no? eh, Vamos perdiendo ese deseo mm -hmm. de trascendencia, vamos perdiendo esa expectativa de un más allá, ¿no? el, el cielo, el infierno se transforman como en cuentos, en imaginarios que no responden, a un no sé a una necesidad no nos resuelven la, el, la vida inmediata cotidiana y nos vamos vamos perdiendo ese sentido de trascendencia aquí veo yo varios peligros no un peligro muy importante es que si vemos o comparamos a los pueblos originarios de épocas pasadas eh, estaban dispuestos a luchar por su forma de vida ¿no? Uh -huh. O sea, ofrecían su vida en el sacrificio, en la piedra del sacrificio, para que el cielo, el cosmos, el sol siguieran funcionando. ¿no? Su muerte, su forma de muerte tenía un sentido, sentido sagrado. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de cómo se ha desdibujado esa idea, eh, y aparte hay un temor, o sea, no solamente hemos perdido el concepto de trascendencia y de sagrado de la vida y de la muerte, Aparte es una realidad, la muerte, a la que le tenemos temor, terror, okay. ¿no? ¿no? No no pensamos en ello, no lo queremos mirar, aunque la vemos todos los días de diferentes formas, ahora sobre todo después de la pandemia, no creo que se ha acercado ese concepto a nosotros sino no de la, una forma muy amable, sino de una imposición de nuestra naturaleza humana, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema entonces de este temor? Bueno... Mientras el hombre tiene una expectativa sagrada y su forma de vida, su forma de muerte, tienen que ver con esa participación con la vida de los dioses, entonces el hombre lucha, tiene ese valor para enfrentarse porque espera una trascendencia, uh -huh. gan ganarla con su vida y con su muerte. Cuando quitamos esa expectativa y no esperamos en nada más, sino que nos hemos conformado con lo cotidiano, sin ninguna expectativa de trascendencia, entonces el hombre acepta cualquier forma de vida, que eso es lo peligroso, ¿no? Uh -huh. Conformarnos solamente con lo que podemos vivir aquí y ahora, uh -huh. sin ninguna expectativa de trascendencia. Entonces vemos ahora los pueblos, muchos países, muchas culturas, que mientras en épocas pasadas éramos este, capaces de crear revoluciones y cambios y luchar por nuestros derechos, no exigir eh, y, y luchar contra un Estado represor, contra, sin luchar sí. por, por ideales. Ahora, eh, si nos conformamos con lo inmediato, con solo ir pasando el día a día, y aquí y ahora, y tenemos ese miedo de morir, ¿no?, que no esperamos ninguna trascendencia, o quizás esperamos ser castigados, ¿no?, en un infierno por nuestros múltiples pecados. Entonces, ¿quién quiere morir? De claro.
3: acuerdo. Ah. Eh, ahorita que tocas ese tema, se me viene una, una pregunta importante, creo, al menos para mí, en el sentido de, y tú lo sabes, Viri, como terapeuta, como uh -huh. terapeutas, cualquier terapeuta, se mucho al vive hoy, ¿no? Al presente. No te vayas al pasado porque te va a dar depresión. No vivas en el futuro porque te va a dar ansiedad. Vive el presente. Y siempre digo, los conceptos siempre tienen una línea muy delgada que se puede eh, tergiversar, que se puede malentender. Entonces, ahí, cómo, cuál sería esa línea que no debemos cruzar entre vive el presente con no perdernos esta parte de trascendencia, esta parte importante que dices, que, que, que mencionas, pues que hoy en día se está perdiendo. ¿Cómo podríamos Va. mantenernos en esta línea?
1: Bueno, yo pienso que es importante mirar la vida con realismo, ¿no? Uh -huh. Apropiarnos de nuestra historia aquí y ahora, de forma realista, valorando nuestros recursos personales, individuales y también las carencias que tenemos como personas y como cultura, ¿no? Eh, eso es una parte eh, de la tarea que también se tiene que poner en esa expectativa de trascendencia, es decir, pienso en el aquí y ahora, pero no para quedarme aquí y ahora, sino porque espero algo más de la vida, entonces también genero proyectos que no se van sí. a resolver aquí y ahora, sino sí. mi, mi aquí y ahora está aportando, abonando para que yo logre mis metas a, a corto, mediano y largo plazo, claro. y, y todavía más allá, ¿no? Al infinito y más allá.
2: Es decir, eh, a, lo que, a lo que logro entender que nos comentas, Omar, es que las personas de hace algunas décadas vivían su aquí y su ahora, pero tenían un sentido, hoy formaban un sentido para después de la muerte. O sea, no solamente era eh, abonar al hoy, sino lo que hoy abono también me va a aportar en esta trascendencia, a lo que entiendo con, con el pensamiento de la muerte de hoy, es solamente vivo mi aquí, mi ahora, me preocupo por mi hoy, porque realmente no sé sé que me voy a morir algún día, pero no pienso en eso, no me claro. interesa pensar en eso y tampoco me interesa lo que haya después de la muerte, ¿no? No hay este sentido del formo aquí y formo allá, ¿no? Como es adentro, es afuera como es arriba, es abajo, como... Entonces no tengo esta conciencia los dos de décadas pasadas sí tenían esta conciencia. ¿Vamos bien hasta ahí?
1: Sí, tenían una, uh -huh. tenían una idea de su vida, su acontecer inmediato, uh
2: -huh. eh,
1: desde la sacralidad, ¿no? desde sus ciclos sagrados. Eh, tenía que ver con formar parte del cosmos, de alimentar o pro, dar, ofrecer su vida también y su muerte para que el cosmos tuviera continuidad. Y lo vemos en diferentes culturas. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los egipcios... Hacen sus pirámides y tienen la expectativa de un más allá, de una eternidad. ¿sí? Vemos los hindús con su eterno retorno, ¿no? En, hasta que logren eh, sí. purificarse y entonces se liberen del karma y entonces se disuelvan en, en, el, en el universo y se mezclen con... con con las sustancias divinas, ¿no?, y sean uh -huh. un todo con Dios. Lo vemos en las filosofías zen, en japonesas, ¿no?, la disolución del ser en, el, en la nada, ¿no?, uh -huh. pero en el todo, la totalidad cósmica, ¿no?, la muerte de la individualidad, para ser parte de una totalidad, de algo más, de una realidad más grande. Eh, pero, veamos, eh, al ir perdiendo esa noción sagrada de la vida y de la muerte, y volvemos a ese punto, eh, nos vamos conformando con lo que podemos tener en este momento y aparte no en una perspectiva, digamos, de comunidad, okay. incluso individualizada. Uh -huh. Es mi, mi aquí y ahora. Uh -huh. Como no espero que exista algo más, me conformo con lo que puedo hacer en este momento. Es mi hoy. Es mi hoy. Uh -huh. es, es, es decir, la vida y las relaciones afectivas incluso me, lo he visto en el acompañamiento en, la, en, en el consultorio, ¿no? en, la, en la terapia, uh -huh. eh, con, de ciertas edades, sobre todo se, se nota mucho esa banalización de la propia vida, de la propia historia, en el resolver mis problemas de este momento. No quiero tener pareja, no quiero tener hijos, y, y ¿qué vas a hacer con tu vida? No, pues solo irme la pasando, voy a vivir uh -huh. mi aquí y ahora, ¿no? Quiero disfrutar, voy, quiero disfrutar de la vida.
2: Así es. Pero
1: llega un momento en el que te alcance la edad y no habrás tenido ni casa ni propia, ni, ni <risa> claro. tu hijo, y a lo mejor vas a tener un perro nada más ahí. O a lo mejor, que ni, perro, no se a lo mejor ni un la perro. O mejor un perro, porque el perro también puede ser considerado como una carga. Sí, una responsabilidad. Y el problema es que el otro se transforme en una carga. Exacto. No en alguien con quien yo construyo una historia, okay. ¿no? Uh -huh. sino es un, o es un medio para lograr mis objetivos a costa de los otros, uh -huh. o es una carga al que no deseo, no deseo uh -huh. cuidar a un niño, no deseo tener una pareja porque es incómodo, porque es molesto porque me quita espacio, porque no puedo hacer lo que se me pega a la gana en mis tiempos uh -huh. entonces vemos como eh, eh, la vida, la, 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 lo que pensamos de la existencia humana se va reduciendo a cosas concretas que sí. finalmente terminan siendo que trabajo trabajo para no sé, ahorrar me voy de vacaciones, uh -huh. me voy de fin de semana, me voy al antro sí. y al otro día reinicio mi ciclo de trabajo. Claro. Y al final te das cuenta que ese ciclo no te lleva a ningún lado, no tiene ningún sentido, no hay ninguna trascendencia. Claro. Finalmente, ¿no? Y sí. tenemos que aceptar que esta cultura es así.
2: Sí, y que nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no, vamos a morir, ¿no? Y entonces, ¿quién se va a hacer tal vez cargo de este funeral? Es más, de avisar a los otros, si no tengo esposa, si no tengo hijos, y pues a lo mejor esto que comentas, ¿no? Ni perro que me ladre. Entonces, no, pensé que en algún día me iba a morir, y pues yo sé que me voy a morir, pero pues falta mucho, ¿no? Sí. Cuando la muerte... Está del lado de nosotros sí. todo el tiempo. Sí, y fíjate que eh, en esto es algo que, que platico mucho,
3: esta parte de la trascendencia, independientemente de que se crea que hay vida del otro lado, las reencarnaciones, eso no importa. Ante los demás, ante la generación que queda viva, trascendemos, ya sea negativa o positivamente, pero vamos a trascender. Y siempre, algo desde que yo entendí esto es cómo quiero trascender, ¿no? Y, por ejemplo, llevar a la práctica. Cada que salimos de viaje uh -huh. en, en mi casa, su casa... Gracias. Es, siempre tiene que terminar ordenada. Una, porque qué maravilla es llegar a tu casa limpia, ordenada, ¿no? Pero más allá de, de eso, yo siempre pienso, y eso es algo que yo se lo, se lo compartí a mi esposo, yo le decía, mira... No sabemos, siempre pensando que nos va a ir bien, pero no sabemos qué vaya a pasar. Ahora, imagínate que pasara algo, ¿sí? Van a ir a la casa, alguno de la familia o algunos van a estar ahí. Ahora imagínate dejar la cama como se quedó. La, la herida mental de, ay, mira, ¿no? De aquí se levantaron, fue su último día, mira su pijama, eh, mira el traste que tomó. O sea, yo lo, a mí me ha tocado ver eso y son recuerdos que no pensamos, pero que, que se quedan. No es lo mismo llegar a ah, la casa de ellos, pero pues no hay nada que genere como todavía más peso, ¿no? Eso por una parte. Otra, el celular. ¿Qué acostumbras tener en tu celular? ¿Cómo es tu vida? Esto lo van a conocer, quizá vayan a entrar y a mí me ha tocado en el acompañamiento y posiblemente ustedes también, Él no lo conocía, no sabía que era así. O no, sabía, no sabía que le
2: gustaban esas páginas.
3: Ajá, o, o no sabía que se expresaba de esa manera, o, o no sé quién era. No sabíamos no sabía que éramos tantas. Y de repente es información, que a lo mejor para la persona fallecida era algo muy personal, y se expone, y sale, y es la forma en cómo quedan los pensamientos y recuerdos, y es la forma en cómo vamos trascendiendo. O sea, esa parte de trascendencia también entra en... ¿Cómo quiero trascender ante los demás? ¿Qué hice? ¿Cómo me van a recordar? ¿No? La vieja histérica, o a lo mejor la vieja histérica, pero que se interesó por hacer algo.
2: O la vieja mentirosa, o no, la que Ajá, tenía la o sea, doble vida, ¿cómo? porque, es, fíjate que esto que comenta es súper interesante, porque es cierto, ¿no? A lo mejor toda esta trascendencia que ya no dejamos, o que ya no trascendemos en el ser humano, lo estamos dejando en un diario, en un celular, ¿no? Por eso digo, y borra evidencias al final, ¿no? Claro. Pórtate mal, pero borra evidencias. Porque a final de cuentas, ahí está, en donde te metiste, qué veías. Eh, ahora sí que lo más genuino va a ser lo que tengas aquí, ¿no? Porque a lo mejor a los demás les puedo decir casa. mil cosas. ¿Qué
3: recuerdos tienes? ¿Qué mantienes? Todo se revisa. ¿Qué quieres que
2: diga tu epitafio? Digo,
3: eso es un ejemplo de trascendencia, ¿no? Uh -huh. Para mí, yo desde que fui consciente digo... Todos los días es un, una posibilidad de no estar. Uh -huh. ¿Cómo está mi vida hasta el día de hoy? Ya tengo mis servicios funerarios. Ah, ya, ya, un, un, un pendiente menos. menos. ¿Está en orden la, la herencia? Si es que hay herencia. Tengo deudas.
1: Tengo
3: deudas. <risa> Al, o sea, eso es, creo que más o bueno, menos que, va por ahí... Es que
1: ¿no? en, en el fondo nos damos cuenta que esta, esta idea... ¿no? aunque no la queramos ver, el hecho uh -huh. de la muerte nos, nos pone, nos confronta con nuestra forma de vida, ¿no? Y Nos confronta con qué tan banal vivimos nuestra existencia, qué, qué tanto sentido tiene para Exacto. uno mismo y para los demás. Es algo importante, ¿no? Es decir, el claro. sentido de nuestra propia existencia se construye no solo de forma individual, se construye con los otros,
0: uh -huh, en sí. el
1: conjunto de relaciones que vamos generando. Y aparte, tenemos también que, que retomar, pienso yo, culturalmente, la idea de, la, de lo sagrado. Es algo que no podemos perder. Exacto. ¿no? Es, es, eh, el hombre quedaría como partido a la mitad, dividido, claro. fragmentado. El hombre no se puede conformar solamente con su realidad inmediata. ¿Por qué? Porque entonces eh, el principio de esperanza también se va perdiendo, y las cosas que nos generan esperanza son cosas banales, no tener, poseer, aparecer, eh, dominar quizás, eh, no sé, pero ¿qué, qué tipo de personas realmente pueden tener poder sobre otros, no ¿cuántos? Es decir, si una persona normal, como todos lo somos, espera que su trascendencia o su ser, ¿No? Se esté dependiente de tener una cuenta de banco, de traer cierto tipo de ropa, de consumir ciertas cosas, ¿no? De dominar sobre otros, ¿no? Es una, en realidad algo muy parcial, eh, es una vida miserable en el fondo, porque no, no expecta otra cosa. Okay. Se conforma con esto.
2: ¿Qué entendemos por sagrado, Markin? ¿Qué sí tenemos que poner atención?
1: Primero, eh, pienso yo en, en ese ámbito de lo sagrado, eh, comprender que la existencia humana uh -huh. no está encerrada en sí misma, eh, no depende de sí misma, es un don, ¿no? Uh -huh. Pero eso fue un tema de clase, <risa> es, un don, <risa> es un don, ¿no? Eh, podemos tener la creencia religiosa que sea, todas las corrientes religiosas hablan uh -huh. del hombre como un ser creado por Dios o por los dioses, ¿no? La vida, la existencia es un don, es algo que los dioses nos han dado. ¿Para qué? Hay culturas que dicen para honrar a los dioses. Uh -huh. Yo pienso finalmente que la tarea del hombre es vivir su vida, vivir una vida. Uh -huh. Para eso estamos aquí, para vivir una vida. Sí. Pero no una vida sufriente, no una vida uh -huh. destinada a la pobreza, al sufrimiento, al dolor. Sin embargo, pareciera ser, si ustedes revisamos una página de noticias, eh, nos estamos conformando con el sufrimiento, con la enfermedad, con el dolor, con la pobreza, con el hambre, que es lo que domina eh, muchas realidades humanas. Y cuando vemos, hace ratito me llamó la atención, ustedes comentaban este, con mucha certeza, ¿no? imagínense qué tan banal es nuestra conciencia actual, no uh -huh. que estamos más preocupados por la cachetada de Willy Smith al, al otro presentador sí que estamos más sí. preocupados de cómo salió vestida una artista X uh -huh. que estamos más preocupados por un lío de revista de de, 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 de farándula por el ¿no?
2: rompimiento de Nodal y Belinda no, ¿No?
1: por ejemplo es decir Qué, qué sí. tan banales somos, qué eso, que sí, esa claro. vida privada, que aparte es privada, es su, su vida, y que hagan con ella lo que quieran, cada quien es libre de vivir su vida, y no tiene por qué importarme, es decir, hay cosas más importantes por las cuales preocuparnos y que no son un tema de conversación, por ejemplo, sí, claro. el hambre, la ahora que nos amenazan con la hambruna, ya pasó la pandemia, ahora estamos con el hambre, las guerras, Ajá. la enfermedad, no solamente el COVID, otras Ajá. enfermedades que no han desaparecido, claro. que siguen ahí, ¿no? El problema de la violencia, o sea, uh -huh. ¿cómo es posible que nos distraigamos en esos temas banales y no pongamos sobre el renglón el tema de, las, de la violencia en nuestro de país, guerra. de las, sea, las desapariciones?
3: desapariciones. ¿No? Mira, lo dijimos al mismo tiempo, es que es impactante, y ahorita que está rolando mucho la situación de, de esta chica de Nuevo León, sí. eh, que ha impactado o muchas, merecen, cada víctima merece su respeto uh -huh. y su lugar, eh, esta chica yo creo que ha impactado por cómo como fue la situación. Uh -huh, cómo se dieron las cosas. Cómo se dieron las cosas. Uh -huh. Y bueno, eh, son situaciones, siempre digo, no es que sea bueno que pasen cosas malas. Jamás, na, o sea, nadie merecería ese dolor. Uh -huh. Pero algo bueno podemos sacar de cada situación mala, que es mejorar. El aprendizaje. Caray, nos están mostrando que estamos en el hoyo.
1: Por eso, me, mejorar, pero no solo mejorar como individuos. Aquí eh, algo que es importante Exacto. y porque es, se tiene que tomar en cuenta este aspecto de lo sagrado, lo sagrado se realiza en comunidad. Sí. ¿no? La bien. vida humana sí. sagrada no es una vida individualizada. Así la vida es. sagrada es un don que se comparte, que se realiza con los otros. Nos habla del mutuo cuidado, claro. de la responsabilidad que todos tenemos respecto a los otros, cuando vamos manejando, cuando vamos caminando por la calle, cuando compramos cosas, es, es decir, en realidad, estamos conviviendo, estamos encontrándonos continuamente con otras personas, tenemos que voltear a ver sus rostros, ver eh, en qué podemos ayudar, ojalá que no perdamos ese valor de la solidaridad, ¿no? que muchas veces vemos como, al ir individualizando una sociedad, estos valores, solidaridad, preocupación por el otro, eh, no sé, el trabajo social, no claro. la, las obras sociales, se van perdiendo, sí. van, van perdiendo sentido, y entonces queda la persona, que, eh, es importante que ustedes mencionen lo de esta chica de Monterrey, porque ahora domina en cierta forma los medios de comunicación, un caso pero es un caso entre miles de casos pendientes y sí. que no han tenido esa relevancia mediática. Y la ¿no?
3: desesperación de la familia es la misma. O ¿Dale? sea, nadie puede claro. decir que uno siente más, o uno sufre más y otro menos. Claro. O sea...
1: Y, y bueno, a, a mí tanto, tanta, tanto peso mediático, así un solo caso perdónenme, pero en el mundo de la política me hace sospechar también de los montajes, ¿no? Es decir, ¿Sí? ¿por qué tanto, ¿Por tanto qué no? interés mediático en un solo caso, habiendo eh, cientos de casos simultáneos, ¿no? Por lo menos en la estadística, siete casos por día. Claro. Entonces, al menos en ese día en el que se perdió esta chica hay otros seis.
3: ¿No? Sí. según
1: la estadística y es que no tienen relevancia
3: y sabes que, eh, tocando ese punto de la comunidad, de la sociedad del otro, es bien importante, por eso a mí me gusta muchísimo aclarar esta línea tan delicada en cuando hablamos del amor propio, de estar bien uno, primero uno es sin egoísmo ¿en qué sentido es? ¿No? si yo estoy roto por dentro cuando quiero hacer cosas hacia afuera, voy a dar pura pedacera. Así es. ¿Sí? Pero si yo estoy completo, vacío de cosas que no me sirven, me voy a llenar de todo lo maravilloso y no voy a dar sobrantes. Es tanto lo que tengo para dar, es como que mi vasija se desborda y se desborda y entre más, entre más aviento, más se llena y más se llena y más doy. ¿Y es por porque, porque yo sigo entregando. O sea, el estar bien yo, el entenderme, el no ser tan juicioso, el amarme, me da una apertura a amar al otro, a no enjuiciar al otro, porque yo me entiendo, yo trato al otro de la misma forma en que me trato. Así que aguas. Y eso, eso que dices es relevante. Siempre se va a sentir mejor compartir, dar que cuando recibimos se siente padrísimo y hay que agradecer todo lo que la vida nos da.
2: Es decir, no podemos dar lo que no tenemos. Una persona jodida es, jode, una exacto, persona amorosa ama. Porque
3: el único que sabe, uh -huh. sí vas a dar lo que tú sabes, esta es la línea importante, no desde el egoísmo, sino yo me voy a mejorar para hacer lo mejor que puede hacer el, el ser humano, que
2: es dar. Y entonces hacernos conscientes de la muerte nos hace estar eh, con conciencia de vida.
1: Claro, porque entonces tú valoras desde la perspectiva de tu propia muerte como una posibilidad real tu acontecer cotidiano. Uh -huh. Y te das cuenta que no tienes tiempo para vivir la vida de cualquier forma, porque puedes morir.
2: O incluso vivir la, vi la vida de otro, ¿no? Es incluso vivir
1: la vida de otro, Exacto. con otras pretensiones de todas maneras, que no son tus ideales.
0: Exacto, Aquí es el tema, ¿no?
1: Uh -huh. También vivir una vida, como dice Viridiana, de otro, de otros ideales que no son uh -huh. los tuyos, no son los que te inspiran o te apasionan. ¿Cuántas personas viven vidas que no les gustan, que no les apasionan, que no les aportan uh -huh. nada? ¿Por qué? Porque están viviendo de expectativas, de tener, uh -huh. poseer, aparecer, como, dominar sobre otros, pero en realidad no hacen nada. Uh -huh. no, o incluso ejemplo, estar de
2: chismosos, ¿no? Estoy tan entretenido en la vida de los otros que me pierdo de vivir la mía. Estoy eh, incluso en una novela, estoy tan enfocado en ser la protagonista de esa novela que no me hago mi propia novela y ser mi protagonista de mi propia no se novela. No escribe la
1: propia historia. Exacto. Pues, es verdad,
2: Sí, pues demos un
3: espacio a saludos. A los saluditos, sí. ok. Mira, Aldo de la Rosa, mi amor, corazón, muchísimas gracias por escucharnos, por, por siempre apoyarme, dice muchas felicidades por el programa y excelente padrino. Eh, muchísimas gracias, corazón. <risa> gracias por este apoyo.
2: Ok, de este lado, eh, los que nos manda Isra... Isabel Rodríguez, saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. Saludos y un, un gran saludo y una felicitación por el tema de la muerte hoy. Muchísimas gracias, Isabel. Besitos. También tenemos a Javier Ramírez. Saludos para el programa. Saludos al maestro Omar por este gran inicio de este programa. Muchas gracias, Javier. Besotes. También tenemos a Oscar Gutiérrez. Mi pregunta es: ¿por qué el miedo a la muerte?
1: El miedo a la muerte. Porque. Tenemos que eh, asumir, eh, darnos cuenta que nuestra cultura, que ha sido una cultura individualizada, que nos vende la idea del confort, ¿no? Uh -huh. de, de una vida, digamos, en la que no tenemos muchas limitaciones como en otros momentos de la historia humana. Eh, una vida, digamos, donde apretamos botones, y tengo lo que deseo, casi tenemos poderes, ¿no? Es decir, se me antoja una pizza y yo prendo el celular y hago un pedido y me van a traer mi pizza a la puerta de mi casa. Sí,
2: ya ¿No? no necesito salir por ya
1: ella. Ni, no necesito ni siquiera salir por ello, ¿no? Uh -huh. Puedo mandar a pedir mi lista de supermercado sí, claro. por internet. Puedo traer este, quiero que vengan por a recogerme y pido un taxi, este, me va a venir el taxi a la puerta de mi casa, ¿no? Es decir, vean cómo nuestra vida se va limitando, no, se va cerrando a los márgenes de una pantalla uh -huh. donde parece sí. que podemos tener todo lo que deseamos siempre y cuando lo podamos pagar, ese claro, es el problema, exacto. ¿no?
0: Siempre y <risa> sí, cuando lo
1: podamos sí. pagar. Sí, claro. Y nos vamos conformando con esa forma de vida, o sea, no pensamos
0: no pensamos en
1: otra cosa,
0: claro.
1: mucha gente ya de hecho sale poco a la calle, ¿no? Sí. en muchas muchos lugares de la ciudad, ustedes se dan cuenta, pueden pasar en las tardes y están vacíos, solos y silenciosos, ¿no? ahí por donde está mi oficina en las tardes es un cementerio, silencioso, una no, no, Cuando me encuentro, antes no me encuentro a nadie en la claro. calle, no, Aparece la enfermedad como algo que nos limita, ¿no? Nadie quiere enfermarse porque implica impedir incapacidad, implica un montón de molestias que nadie quiere eh, tener, nadie quiere dejar ir a trabajar porque nuestro trabajo le da sentido a nuestra vida, porque tenemos un montón de deudas, qué sé yo. Entonces, la enfermedad es algo malo, no es algo natural, ya tiene un concepto malo, ¿no? Es incómodo y, estar enfermo. Y aparte me va a matar. No es, es productivo <risa> sí. y aparte, Aparte de ese tema de la enfermedad como algo negativo que no se quiere asumir que no queremos ver, Cruz Cruz no me quiero enfermar de nada ni de Covid ni de otras cosas, ¿no? Y luego entonces aparece también la sombra de la muerte. Uh -huh. Si la enfermedad es algo negativo limitante, aquello que cancela toda la posibilidad de goce, de disfrute, de placer es la muerte. Yeah. Entonces no quiero no quiero morir uh -huh. porque me he conformado solamente con las cosas que puedo obtener en este mundo. Entonces, yo no sí. quiero dejar de sentir placer, no quiero sentar, dejar de, de pedirme mis alitas a la barbecue, no quiero dejar de ver a mis cuates del antro, no quiero dejar de, no sé, de hacer lo que sea. Claro. Sí. Pero porque es mi única realidad, uh -huh. lo que tengo aquí y ahora. Entonces, la muerte es una amenaza, es lo que cancela mi goce cotidiano, por eso se le teme.
2: No, incluso mi, mi aquí es lo único que, entre comillas, conozco, ¿no? Entonces la muerte, pues no la desconozco porque mucha gente me puede decir que más allá hay otra vida, que más allá hay esto, que el cielo, que pero no me consta, entonces esto me genera miedo, tengo miedo a lo desconocido, ¿no? Más aún, cuando te dicen, eh, si te portas bien te vas a ir al cielo y te va a ir bien uh -huh. y tú sabes que te has portado la fregada, dices, no, mejor no me muero, ¿no? Vaya uh -huh. a hacer la de malas, mejor ni entro ¿no? Entonces, mejor no. Y esto que comenta eh, el profe Omar, precisamente, de las aplicaciones y todo esto, hace tu vida complejamente más fácil ¿no? Sí. en donde según yo está fácil pero también es complejo porque entonces me hace ver que necesito dinero y que necesito X y que a lo mejor necesito otro aparato y necesito 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 y esto ya no me permite vivir mi vida porque tengo muchas necesidades que las personas de hace décadas no tenían.
3: Oye como la película de Wally -E? Cuando llegan a la nave mm. y están todos los gorditos sentados viviendo a través de una pantalla, obteniendo toda esta comodidad, digo, porque la tierra ya no era habitable, uh -huh. pero... Pues si seguimos así, ahí va nuestro futuro, ahí no lo están poniendo, pues es. nos estamos olvidando de nuestro hogar, uh -huh. de nuestro lugar como seres humanos, ya aquí tenemos esa idea de, es que la semilla estelar, todos somos estelares, todos venimos del cielo, uh -huh. no, o sea, nuestra esencia, si lo, si lo ven desde ese lado, o sea, el planeta Tierra pertenece al cosmos, uh -huh. ¿no? ¿Por qué estar observando en otro lado, añorando, ¿no? Vivir en Saturno, cuando aquí tenemos un planeta cósmico maravilloso y se nos olvida esa trascendencia. Uh -huh. Pero a la vez, o sea, es... Eh, Cómo decir, ¿no? Esa parte nos genera aún más miedo. O sea, el estar viviendo en el hoy y olvidarnos de esa trascendencia es como ignorar, voltear, eh, a ver a otro lado, pero pues el miedo me está siguiendo a uh -huh. todos lados uh -huh. y nos vamos generando más miedo a morir porque se nos olvida vivir.
2: Y es que creo que necesito lo que no necesito.
3: Claro, ¿No? y luego te echaste 90 años de la vida y volteas
2: y dices, ¿y qué viví? Oh, y todavía lo digo, comadre, Bibi? ¿no?
3: O sea, <risa> yo con miedo a morirme y llegué a 90, hijo de su madre, ¿y qué viví? Mm -hmm.
2: Y que realmente fue mío, entre comillas, ¿no? Exacto. Tenemos un último saludo. Bruno Navarro, no se pierde el tornillo filosófico todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Eh, nos comenta, ¿qué somos sino muerte? Todo lo que se hace en vida. Queda manifiesto en el momento en el cual morimos. Sin duda, en una, en una cosmovisión tan variada como la nuestra, nos cuesta entender que solo a través de morir le damos sentido a nuestra vida. Reeduquemos sobre la muerte. Excelente programa. Saludos al invitado y a las bellas conductoras. Viri, amo. Love you, baby. Mil gracias. Gracias. Y mira, nos llegó un saludito
3: de María de los Ángeles Tamayo. Dice, como siempre, valiosa la aportación de nuestro maestro Omar. Pero se ha lucido con su aportación de lo sagrado. Es sí. que lo
2: sagrado es lo sagrado.
3: Sí, y fíjate sí, que, no. eh, digo, ya eh, no tenemos tanto tiempo, pero sí me gustaría abordar esta parte porque tú has dicho frases en clase que, que me gustaría que los demás también las recibieran, ¿no? Esta parte de, de lo sagrado, esta parte de que nos lleva también a esta dimensión espiritual tan necesaria, que es donde entra todo el amor, que todos somos todos y todos funcionamos por todos ¿no? Uh -huh. con uno que falle que es lo que estamos viendo pues todo se desmorona
1: Mira, lo, lo sagrado tiene que ver mucho con la primero la valorización de uno mismo ¿no? es decir cuando nos limitamos a una forma de vida cualquiera eh, aterrizada pragmatizada, eh, utilitaria, ¿no? Eh, Perdemos esa dimensión. La, el aspecto espiritual, por ejemplo, es un aspecto integrador, integra los valores éticos, morales, eh, culturales, las creencias religiosas, nuestra emoción, nuestra inteligencia, nuestra psicología, nuestra psique. Todas las dimensiones humanas se integran en, el, en la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo qué? Como un principio de trascendencia, como un principio de comprender que la realidad humana es sagrada, es sagrada en sí misma. Eh, ¿Por qué? Porque existimos, simplemente por el hecho de existir, somos sagrados, hemos sido creados, no formamos parte de una gran creación, de un cosmos, de una totalidad no, es, no somos solamente nosotros como individuos, es una historia que acontece, imagínense que en este momento, es, es un ejemplo, espero que como lo encima no, no sé si me entiendan, en este momento que estamos hablando y que estamos en este programa y las personas que nos están escuchando, al mismo tiempo acontece todo el universo, todas las estrellas, las galaxias, en este mismo momento se mueven, junto con nosotros, toda la realidad está aconteciendo en este momento, que tengamos esa conciencia de que no somos un, solo unos individuos ahí eh, en una cabina de radio y, y que no tenemos mayor trascendencia, claro que no, formamos parte de esa totalidad cósmica que en este mismo momento acontece junto con nosotros y nosotros junto con todo lo demás. ¿Sí? somos parte de esa realidad cósmica, no, no encerrada, no, no limitada a una pantallita, es decir, es una realidad más amplia, comprender eso, ¿sí? asumirlo, es asumir también nuestra sacralidad, el respeto que merece cada individuo como una parte de ese cosmos que acontece, ¿no? como una realidad eh, viva, eh, dinámica, eh, que no está limitada, que se expande, eh, digo, no, no sé por qué entonces olvidamos esta dimensión y nos conformamos con una vida cualquiera, que el, para mí el tema es por qué nos estamos conformando con una vida cualquiera, con una vida que no tiene una esperanza más, eh, que no se arriesga a trascenderse en esta vida y con una expectativa de otra de existencia, ¿no? De algo más.
2: Que se bueno, tiene como sentido de vida el no tener sentido de vida.
1: Nihilismo. por aquí vivir? Es. Así es. ¿No?
2: Tal cual. Así es. Tenemos un mensaje así que va aterrizando. Hola, mami, les está saliendo padrísimo. Saludos a tan amigas de parte de Roger y Ángel. No se pierda usted. ¿Qué opinan los jóvenes todos los viernes de 6.30, 7.30? Creo que es un tema muy interesante y como siempre les está saliendo sí. excelente. Felicidades, chicas. Abrazos hasta cabina. Saludos al invitado. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Besotes a mis pequeños que no se pierdan el programa y ahí están en el chisme.
3: Muchas gracias por escucharnos y qué maravilla que nos escuchen. Sí generaciones tan jóvenes, ¿no? Que sea, alguna generación tiene que ser la, la esperanza de, 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 de tocar, ¿no? Este es el punto, llegar al corazón y tocar
2: y despertar y, y comenzar a vivir. Sí, ¿no? Y estamos vivos y mientras sí. tengamos vida hay esperanza. Y entre menos miedo a morir, menos
3: miedo a vivir. Exacto. Porque te animas a hacer cosas, no pasa nada.
1: No aceptemos vidas cualquiera.
3: Eso. Tenemos derecho a
1: vivir una vida, una vida bien, que no tiene sobrevivir. que ver con disfrutar, con tener pasión, pasión por algo, que nos entusiasme. Claro. Eh, arriesgarnos también a luchar por nuestros ideales, por nuestros valores, por nuestras creencias. ¿no? Claro. En, yo no estoy a favor de una creencia religiosa, de una sola religión, pero creo que tenemos que aprender a a no renunciar a nuestras creencias religiosas. Uh -huh. Tenemos sí. que aprender a dialogarlas con las otras creencias religiosas. Claro. Tenemos que aprender a construir un a mundo respetar. en el que valga la pena vivir y que todos podamos vivir eh, en paz, uh -huh. que todos podamos tener una vida de crecimiento, de plenitud. Este mundo se puede lograr si, si todos colaboramos en esa verdadera trascendencia.
3: Así, sí, sí. así como siempre nos dice el profe Omar, ¿no? La religión o cualquier eh, creencia espiritual es un recurso. Y a mí me queda claro que cuando se nos acaba de donde agarrarnos, ese recurso es el que sale, que nos mantiene a flote. So, es un recurso que todos necesitamos, ¿no? Entonces, que no se pierda, que se fortalezca, se, se madure, y, y, y nos haga mejores personas ¿no? Híjole, qué rápido se nos está acabando el programa Se fue como
2: hilo de media Se
3: fue rapidísimo, no lo sentí pero bueno, antes de cerrar Omar, ¿qué gustaría ¿qué te gustaría compartirnos que nos que nos dejara para que a la gente también así como nos dejas pensando a nosotros <risa> en cada clase también a la gente eh, les mueva esta parte ¿no? de analizar
1: Mm, hace, eh, bueno, este fin de semana Mi, mi hija me hizo el, el zorro este La rosa y el principito uh -huh. Y yo no, no había no, no había leído con Calma, con gusto El, el cuento del principito uh -huh. ¿No? Y es un cuento ahora Con el pretexto de las figuritas eh, Lo estuve viendo Y es en realidad muy profundo ¿No? Es decir uh -huh. Vemos la soledad, vemos la muerte, vemos la renuncia, los duelos, vemos la necesidad de compartir la vida con alguien, alguien que sí, cuente sí. la propia historia, ¿no? Es decir, el principito en el fondo es alguien que necesita que alguien hable de él, que, que, que no, sí. eh, eh, que Dejar cuente. Dejar una
3: trascendencia.
1: y eh, Nosotros a, al irnos atomizando, individualizando en la sociedad, vamos dejando, eh, renunciando a que a compartir la vida, a renunciando a nuestro protagonismo, renunciando a nuestra historia personal, de forma que podríamos tener como vidas, ¿cómo se llama?, sin sentido, inútiles. ¿no? Y creo yo que esta época no es para vidas inútiles, esta vida es para personas que, que, que se arriesguen a dejar un legado. Que, que otros cuenten sus historias, dignas de ser relatadas por otros. ¿no? Y desafortunadamente yo sí pongo ese reto. ¿no? ¿Qué estamos haciendo en el mundo? ¿no? Que posiblemente nuestras obras nos destinen al olvido seamos intrascendentes o irrelevantes en la historia humana siendo este momento histórico tan importante no solamente para nuestro país sino para el mundo como humanidad un momento de transición de cambios muy fuertes muy importantes que los individuos dejen de pensarse como protagonistas de la historia y deleguen eso a otros ¿no? incluso eh, pongan como historias importantes, si la artista fulanita de tal este salió en calzones o no. Es decir, ¿cómo, ¿cómo podemos reducir la importancia, el significado de la existencia humana a eso? Cuando el protagonista de la propia historia es uno mismo. Y yo también puedo hacer que hablen de mí, de mi historia, de, yo también puedo aportar al mundo, y no si uso calzones o no, sino cosas importantes que colaboren a hacer grande la humanidad. Y no pensar ya nada más de forma local, tenemos que pensar en una forma universal, ¿no? Totalmente, Totalmente.
3: Wow. Miri, querida. Algo que te quedas Me quedo,
2: más? me quedo con el placer de haber escuchado al profe Omar, que con el placer de haberte escuchado, amiga, con el placer de, de llegar a esta conclusión tan interesante, tan importante, que creo que a final de cuentas nosotros estamos poniendo este granito de arena, que estamos siendo protagonistas de nuestra propia vida en conjunto Qué maravilla y qué placer poder coincidir con ustedes en este momento. Gracias, gracias al maestro Mar, gracias Ivania, gracias a tan amigos.
3: Pues no me queda más que también agradecer, maestro Mar, muchísimas gracias por, por ser parte de, de este proyecto, de esta idea. Eh, ya llegaré a estar más tranquila conforme pase el tiempo porque... Esto es algo que me apasiona, uh -huh. es algo que me, me rompe la voz, pero no es el nervio de, de, uh -huh. de, o sea, el nerviosismo de, ay, no conozco, no sé, sino esta es, pasión esa de la que habla. Claro. que se atora en la garganta y tiene que explotar. Esto siento y espero que, que esto se pueda transmitir y les llegue al corazón de cada uno de ustedes recuerden seguirnos en Tan Amigas Contigo, ahí pueden estar viendo todos los programas grabados y bueno, no me queda más que recordarles que cada día es un día, una oportunidad para vivir plenamente muchísimas gracias Maestro Mar. muchísimas gracias Viri gracias. muchísimas gracias Tan Amigos Guanatos, FM, Isra, gracias siempre por apoyarnos y los dejamos por este día y los esperamos el siguiente martes con más temas interesantes en
0: Tan Amigas, amigas contigo. contigo. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Bye. Este domingo.